0: Hey hallo, Giel hier. En leuk dat je hebt checkt, deze bijzondere aflevering van Koekeroe. Want ik ga je iets geven. Een webinar. Eén van de twaalf webinars. Want we zijn nu, ja, precies een half jaar verder na Ontwerp je eigen 2021. We zijn halverwege het jaar. Dus ja, tijd om de balans op te maken. Of misschien gewoon tijd om fris opnieuw te beginnen. Een webinar met de beste sprekers op hun gebied. Denk aan Ralf Moorman, die je meenam... In de supermarkt, wat kan je beter wel en niet kopen. Vivian Reis, altijd interessant over hormonen, voor zowel mannen als vrouwen. Dan heb je nog Richard de over een gezonde leefstijl, heel holistisch. Maar natuurlijk ook over mindset. Mark Tuitert, met wie er een heel mooi gesprek aankomt, over het stoïcisme. En Jan Wolter-Beijleveld over hoe je je verwachtingen kan bijstellen. Anne de Jong over de geluksroute. En Anne Geyser over lichaamstaal. Floris Wouterson ging het hebben over slaap. Alle problemen en oplossingen die daarbij zijn. En we begonnen natuurlijk met de kracht van een ochtendritueel. Met Linker de Jong van de Dear Good Morning en Tabe Eido van de One Day Methode. Maar er was ook een Q&A met Jan Geurts. Die wil ik je geven. De rest kan je checken op koekeroep.nl slash gemist. En let op, aan het einde van deze Q&A zit een code. En daar krijg je korting mee. koekeroep.nl slash gemist. Er kwamen veel vragen binnen van Jan Geurts. Om te beginnen een vraag van René. Die stuurde me een mailtje. Jan Geurts, ik ben een grote bewonderaar van jou. In deze roerige tijd kom ik het iedere dag weer tegen. De vaccinatie. Ik lees er elke dag wel iets over. Dat kost me veel tijd en energie. En die zou ik beter kunnen inzetten bij zelfliefde. Wil op dit moment zeker nog niet gaan vaccineren. Ik weet nog niet precies of het nemen van het vaccin de oplossing voor mijn gezondheid zal zijn of juist niet. Ik ben het ook zeker niet eens met alle maatregelen die er zich voordoen. Mijn vraag naar jou is deze niet. Is dat nou mijn ego... Of mijn intuïtie?
1: Oké, okay, dat, uh, dat is duidelijk. In de in de traditie, de spirituele traditie waarin ik het zeg maar, geleerd heb, in Dzogchen, uh, is alles ego. Behalve ja. het gewaar, Behalve het gewaar zijn van ego. Dus, dus alles wat je uh, hebt aan opvattingen over hoe je dingen wil doen, hoe je dingen niet wil doen. Alles wat je hebt meegemaakt in je leven en wat dus bepalend is voor jouw keuzes. Ja, want de keuze wel of niet vaccineren, die is natuurlijk weer gebaseerd op wat je daarvoor in je leven hebt meegemaakt, welke mm -hmm. kennis je hebt over vaccineren, welke enge dingen je eventueel hebt meegemaakt met dokters, uh, welke onzekerheden je moeilijk zeg maar, kan overstijgen, dat soort dingen. En op grond daarvan baseren we allemaal onze keuze. Ja, en dat is gewoon het ego. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen, het ego is geen probleem. nee. De problemen ontstaan niet door het ego, maar door de identificatie met het ego. Door je volledig te vreenzelvigen met alles wat je in je leven hebt meegemaakt. Te denken dat dat is wat je werkelijk bent. En dat levert dan op sommige momenten een hoop ellende op. Dus vanuit mijn spirituele visie kijk ik naar mm. van alles is ego. Het ego is niet het probleem. Je moet gewoon alleen maar kijken wie ben je werkelijk. En dat is dus dat wat het ego ervaart.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Van daaruit kun je vriendelijk kijken naar je eigen motieven. En als je te bang bent omdat je denkt het vaccin is nog maar net ontwikkeld. En ik vertrouw het niet. Dan moet je geen vaccin nemen. En als je denkt ik ben toch nog banger om corona te krijgen. Of covid heet het geloof ik. En dan moet je het wel nemen. Ja, en er is niet een soort... Een goddelijke instantie die nee. bepaald heeft wat de goede nee. keuze is. Je nee. moet dat zelf doen. Ja. En je moet daarin, als het ware, uh, je hart volgen. Of noem het je intuïtie. Of noem het je gezond verstand. Dat is allemaal één klop na. Dat is allemaal ego.
0: Ja, oké. Okay. Zo zeg. Dat vind ik even een uitspraak. Want uh, oké, okay. dus, dus naar je hart luisteren is ergens in de verte. Of nou ja, niet, misschien eens in de verte. Is ook naar je ego luisteren.
1: Ja, alleen natuurlijk dat ego dat heeft dingen meegemaakt en het kan best zijn dat het ego bepaalde angsten heeft en bepaalde aversies en bepaalde agressies aangeleerd heeft. Ja. En Dat betekent dat als je dan je ego volgt, je hebt dus dat niet door en je doet dus maar gewoon wat je ego je ingeeft, dan kan dat dus ook problemen opleveren. Ja. Alleen vanuit de Drogsing zijn die problemen geen problemen die voorkomen zouden moeten worden... maar juist problemen die bijdragen aan je groei van bewustzijn. Ja. Zolang je nog te veel vanuit je ego redeneert... en niet vanuit dat heldere gewaarzijn wat het ego ervaart... maar wat zich niet identificeert met dat ego... dan levert dat ook problemen op. En die problemen leveren groei van bewustzijn op. Dus, ja. dus je, het kan niet misgaan. Nee. Want als het misgaat, draagt het ook bij je aan ja, je groei. Ja,
0: ja, de, de is ja. Goud. ja, ja, ja. En dus uiteindelijk, en dat ben ik wel blij... want er zijn natuurlijk ook best wel wat mensen die van de school zijn... Hè? dat je het ego moet wegdrukken en het ego niet goed is. Ja. Nou, Wij hebben er ook een heel uh, uitgebreid gedeelte van ons gesprek aangeweid. En ik heb nog niet zo lang geleden een goed gesprek gehad met Willem Glaudemans. Ik neem aan dat je hem kent, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Um, en daar ging dit ook een beetje over. En ik kreeg er nog een mail over, die heeft verder... het uh, was eigenlijk niet met een vraag naar jou, maar ik moet er nu even aan denken... Uh, van iemand die zegt, en ik, ik denk dat het een beetje is wat jij ook zegt... Uh, ego uh, is uiteindelijk een soort onvoorwaardelijke liefde die voor je zorgt. Dat wil je veilig houden. Helaas wel vaak vanuit angst. Um, dus ja, het ego is niet fout. Het is niet mislukt. Het heeft je goed gediend. Uh, maar alleen op de verkeerd aangeleerde manier. In de zin van dat je. Dat is een beetje wat ik jou ook wil zeggen. Dat je er ja. dus. Vooral, of, of zou jij het anders uh, formuleren? Ja, ik zou het iets anders nog formuleren.
1: Het ego heeft, heeft je niet gediend en niet uh, gedwarsboomd, het levert alleen ellende op, maar ellende is tegelijkertijd iets wat je nodig hebt kennelijk om, te, om je ego te leren kennen mm. en te leren kennen zonder veroordeling. Dat is dus eigenlijk het, het bijzondere, want uh, al die stromingen die een soort onderscheid maken tussen uh, ego is slecht en lief zijn voor jezelf en anderen, dat is goed, die dan blijf je dus altijd oordelen mm -hmm. en het is het oordelen wat nou juist het, eigenlijk de oorzaak van alle problemen is. Yeah, yeah. Het oordelen, ik ben heel goed bezig, lijkt misschien wel houden van jezelf, maar als je dan ineens iets meemaakt waardoor het even niet zo goed lukt in je leven, dan ben je ineens weer een mislukking. Ja. Ja? Dus, dus um, je kan veel beter leren kijken naar dat ego met een soort vriendelijk oordeelvrij gewaar zijn en dan zie je dus van: oh, dit is mijn ego wat blij is met succes, maar dat is oké. Okay. Dit is mijn ego wat ja, ja, ja. bang is om afgewezen te worden, is oké. Okay. En dan gaat je gedrag niet volledig meer bepaald worden door je angsten.
0: Nee, precies. Dat is
1: het grote verschil. Want dan kan je zeggen, oké, okay, ik ben bang om afgewezen te worden, maar nu zie ik het. In ja. werkelijkheid ben ik helemaal niet verkeerd, dus waarom zou ik bang zijn om afgewezen te worden? Ja. Laat die angsten maar zijn en ik doe toch waar ik bang voor ben. Ja. Vanuit die ruimere, zeg maar, ruimere visie van wie je werkelijk bent. Mm. Het is niet je ego, maar is dat wat het ego ervaart.
0: Ja, nee, ik, uh, in een van de gesprekken die er nog aankomt... noemde iemand het uh, hè, dat, dat uh, het ego zeg maar de kleuter is die bij je in de, of in, de, in, de, in de auto zit... waar je best naar gaat luisteren, maar die laat je niet aan het stuur.
1: Ja, dat is een aardige vergelijking. Want het ego is natuurlijk voornamelijk in onze jeugd ontstaan. Mm -hmm. Vanaf één, anderhalf jaar oud... Het ...begint zich dat te ontwikkelen hè, tot en met de puberteit en dan... Dus het is eigenlijk inderdaad een soort kinderlijk zelfbeeld. En, en al die gevoelens waar, waar volwassenen doorgaans last van hebben... Um, ...door de mand vallen, er niet bij horen, jaloezie, eenzaamheid, misluktheid... ...zichzelf stom of zwak voelen. Al die dingen hebben we in onze kindertijd aangeleerd. Yeah. Dus het ego is in feite een soort innerlijk kind... Yeah die wij vanuit ons volwassen ego proberen te onderdrukken. Want elke volwassene heeft de misvatting dat volwassen zijn... betekent dat je je nooit angstig voelt, nooit mislukt voelt... dat je nooit bang bent om verlaten te worden, dat dat volwassenheid is. Maar dat betekent dus dat als er die gevoelens getriggerd worden... dat je verschrikkelijk verkrampt, ik mag dit niet voelen, ik wil dit niet voelen... en dan ga je allemaal rare dingen doen, tot en met snuiven en blowen en zuipen... om maar weer snel van dat rotgevoel af te komen... En dat levert alsmaar nieuwe problemen op. Ja. Ja. Terwijl als je vanuit je volwassen bewustzijn zou kunnen zeggen: Oh, wacht even. Oh, hier is uh, weet je wat? mijn kleine yogi wat bang is om mama te verliezen. Oh, hier is het kleine yogi wat zich er niet bij voelt horen. En zo, is oké, okay. je mag dat voelen. Ja. Kom maar lieverd, ja, bij mij mag je alles voelen. Ja, dat is in feite de onvoorwaardelijke liefde waar we het tegenwoordig zo vaak over hebben. Ja, 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 ja. Houden van jezelf. Maar houden van jezelf is helemaal niet... je altijd lekker voelen nee. in je vel. In, in, houden van jezelf is... ongeacht hoe je je voelt... Precies. achter jezelf blijven ja. staan. Ja. Altijd. Wat nee.
0: ja. oh. is dit nou? Wil je hem bellen?
1: Ja, even... even, even
0: oh, liefde is liefde mijn liefde. zoon
1: uh, Oh. Ja. ja, ik zeg gewoon even... Hi Stijn. <laughs> Ik ben... Nee, want ik zit net in een uitzending met Giel Belen. Ik bel je over een uur. <laughs> Ja, Oké, okay. doei doei.
0: Je hebt de groeten voorstegen. Oh, leuk. Leuk. Is dat de zoon die naast je woont?
1: Uh, ja. ja. En die mijn, uh, al mijn website en. Ja, dingen en precies. Zoal. Mooi. Goed, ja.
0: Um, okay. ja, nou, dit was even. En misschien komt het nog terug in andere vragen. Maar weer een uitermate hele fijne uiteenzetting. Hoe je dat eigenlijk moet plaatsen. Dankjewel zo Zofar. Um, S die heeft een vraag. Wat is het meest liefdevolle dat je kunt doen? voor mensen die een groot gevoel van zelfafwijzing ervaren?
1: Ja, ik denk vooral luisteren. Ja. Uh, want um, luisteren zonder oordeel. Dus eigenlijk zonder de zelfafwijzing van die persoon af te wijzen... Want dat is wat we doorgaans doen, ja. Als je een vriend of vriendin
0: zeg je, zelf... is het toch niet
1: nodig. Hou toch op, je bent een hartstikke leuk mens. Ja. Schei toch uit, weet je wel? Ja. En dan voelt iemand zich misschien heel even gesteund. Ja. Maar dat is dan omdat je iemand er een beetje uitgeluld hebt. En het hele, de hele, zeg maar misvatting dat wat je voelt werkelijk waar is, ja. dat wordt er door in stand gehouden. Dus als iemand zich in een zelfverwijzing bevindt en je ziet dat. Dan kan je dat zijn ook. Oh, ik zie dat je in een zelfafwijzing vindt, Ik heb dat ook regelmatig. Daar begint het al mee. Het is niet raar. Je bent niet gek. Ja, het is volstrekt normaal dat wij mensen af en toe in een zelfafwijzing zitten. Ik heb het ook af en toe. Vertel me. Wat is jouw zelfavijzing vandaag? Ja, 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 ja. Als je dan een beetje kan luisteren zonder, zonder het, zeg maar, zonder zonder mee te lijden, mm -hmm. met, 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 bijna met een soort lichtgevoel van humor. Ja, Jezus, ja dat hakt er behoorlijk in, dat ja. snap ik. Ja. ja, zoiets begripvol. Ja. Maar ook niet meegaan in natuurlijk van ja, je bent een cirkel, dat klopt of zo. Dat moet je natuurlijk ook niet doen, maar ook niet. Weerleggen, ook niet proberen een ander eruit te redeneren.
0: Nee, precies, echt een beetje ja, een, een socratisch gesprek, hè? zoals de stoïcijnen
1: uh, dat zeggen. Dus echt,
0: ja. e e eigenlijk helemaal niet met te veel empathie. Maar gewoon uh, nou ja, luisteren echt.
1: Ja, luisteren. Empathie mag wel, maar niet meeleiden. Uh, meelijden. Nee. meelijden is okay. uh, dan heb je er last van. Hè? Dan, ja. dan vind je het dan vind je het pijnlijk. En dan wil jij van je eigen pijn af en dan probeer je die ander dus te veranderen. Dat is typisch wat ego altijd doet. Jij hebt last van iemand en dan moet die ander veranderen. En die ander voelt dat natuurlijk weer als afwijzing... en gaat proberen jou te veranderen. Ja, en nou zo ja, houden we ja. het in de wereld hè? Ja.
0: Nou ja, een beetje in die lijn dan. Uh, Caroline die heeft zoiets van... Ja, hoe ga je om met je omgeving als je zelf veel verandert? Zij zelf gaat downlevelen, zoals ze dat noemt. En ja. zij heeft daar veel last van.
1: Ja, als je zelf verandert, moet je eigenlijk... Um bereid zijn om ook je omgeving mee te laten veranderen, uh, maar dat kan niet altijd. Ik zie wel mensen die op het spirituele pad gaan, die gaan geleidelijk aan bepaalde vriendschappen verwateren, omdat ze daar niet meer in vinden wat ze, wat ze belangrijk vinden. En andere vriendschappen ontstaan, omdat je mensen ontmoet die ook met spiritualiteit bezig zijn en daar weer een soort betere verbinding mee ervaart. Maar je hebt natuurlijk ook je, hebt je ouders, en je hebt je broer en zuster, uh, en je ja. een partner die niet meegaat. En um, dan um, is het inderdaad een uitdaging. En dan moet je dus proberen de nare gevoelens die je daardoor hebt af en toe, bijvoorbeeld omdat mensen uh, jou gaan afwijzen, uh, om dat gewoon maar zelf op te lossen en niet, te, niet zeg maar, die anderen weer terug af te wijzen. Nee. Dus begrijpen, als je het kan begrijpen, ik begrijp, het dat, ik begrijp dat dit voor jou lastig is. Je ziet mij veranderen en jij verandert niet mee en ik snap voor, dat het voor jou moeilijk is. Maar voor mij is dit gewoon heel belangrijk om, om mijn leven de, op deze manier in te richten. Dus als je het echt te moeilijk vindt, moet je niet meer met mij in contact komen. Zoiets. Dus ja. begripvol, maar het probleem ligt bij de ander. Ja. En, en als je gaat downlevelen, dan ga je als het ware proberen te camoufleren dat je al zeg maar, veranderd bent ten opzichte van die persoon ja. en dan, uh, en dan uh, hou je dus een relatie in stand die eigenlijk niet meer werkt
0: en kost het inderdaad heel en dat, veel energie
1: ja dat doe je uiteraard uit angst, want je bent misschien wel bang dat die ander jou gaat afwijzen als je zegt ik hoef geen relatie meer met je uh, maar dat moet je dan maar gewoon nemen dat ja. is dan je spirituele zeg maar, werk
0: ja duidelijk uh, ja, relaties. Daar gaan we toch ook even een blokje over doen. Daar zie ik nu heel veel over binnenkomen. Je bent nog in de mogelijkheid om je vraag te stellen. En dit is vrij uniek. Ik vind het echt te gek. Dat we hem gewoon hier hebben. Uh, nog ruim een half uur. Dus stel je vraag. Um, maar over relaties. Ja, Kim van Heugelbos, Dat gaat een beetje over onvoorwaardelijke liefde in de relatie. Maar tegelijkertijd weet ze ook. Hè, vorige keer heb jij het gehad over een spirituele relatie. Maar zij zegt, ja, als je een ander niet nodig hebt... Wat is dan een goede relatie?
1: Um, dat, dat veronderstelt dat als je spiritueel bezig bent... als je op het spirituele pad bent... dat je dan geen ander meer nodig hebt. Maar dat blijft namelijk wel het geval. Want het is het ego wat andere mensen nodig heeft. Ja. En het ego moet niet om zeep geholpen worden. Zou het niet eens lukken. Nee. Uh, dus, dus ook als je op het spirituele pad bent, heb je andere mensen nodig. Ja. Het is een misvatting en sommige spirituele tradities uh, lijken dat te propageren: dat je je niet meer mag hechten aan mensen. Als je spiritueel beoefend bent. Gehechtheid is de oorzaak van al het lijden. Ja, dat is wel waar, maar je moet niet de gehechtheid, niet de hechting beëindigen. Alleen maar jouw neiging om eronder te lijden, als waar je aan gehecht bent. Uit je leven verdwijnt. Ja, ja. ja.
0: Een, ja, een, een ja. essentieel verschil, maar wel, ja, ik ja, snap hem. Ja, ja. Ja.
1: Ach, ja, dus mensen die zeggen: Ik begin er niet meer aan, naar relaties, ik heb niemand meer nodig. zijn in feite mensen met bindingsangst. Ja. En dat, daar gooien ze een spiritueel sausje overheen, alsof dat uh, naar verlichting zou leiden. Nee. Dus nee, ga gerust uh, je relaties aan. Je houdt van partner, van je kinderen, van je ouders, van je familie eventueel ook. Die liefde, dat is ook een vorm van hechting vanuit het ego. Ja. En dat moet je gewoon niet blokkeren, niet tegenhouden, dat hoort erbij. De spirituele ontwikkeling zit hem erin, dat je ook als het ware een soort innerlijke liefde ervaart, die niet afhangt van of de relatie met die persoon wel of niet goed is. Ja. En dat is waar je op terug kunt vallen als er spanningen zijn. Die spanningen moeten dus niet voorkomen worden door je niet te hechten aan iemand, die spanningen komen gewoon. Ja. In elke relatie ja. komen die terug. En, en op het moment dat je ook contact hebt met een soort innerlijke soort van inherente staat van welbevinden, van zeg maar inherente liefde en helderheid, dan kun je die pijnlijke gevoelens die ontstaan omdat de hechting gaat schuren, mm -hmm. die ga je dan hebben. Ja. Hoef je daar niet helemaal van in paniek te raken. En ook Lekt.
0: weer. Ja, sorry. En dan ook.
1: Ja, dus dat's, dat's, als je erin van, van in paniek raakt, dan ga je natuurlijk meteen die ander weer ja. veroordelen over het feit dat hij dingen doet waar jij dan last van hebt. En, de, en dan krijg je in no time, wat, wat verliefdheid in het begin doet, dat die wederzijdsheid is het belangrijkste deel van het begin van een relatie. Ja, ik vind jou zo leuk omdat je mij zo leuk vindt. Ja. En dat vind jij weer heel erg leuk en ja. daarom vind ik jou zo leuk. Ja. Ja, dus het gaat heel snel heen en weer ja. en binnen. Ja een uurtje samen zijn, kan je al helemaal gek zijn ja. van verliefdheid. Dat is prachtig mooi ook. Maar dan doet de ander iets wat jij niet leuk vindt. En dan ga je zeggen, ik vind het niet leuk, want daar moet je mee ophouden. En dan en voelt die ander zich niet gezien, niet erkend. En die gaat dan daartegen in. En dan ben jij weer gekwetst. En, dan... en ook binnen vijf minuten kan de ja. hoogste verliefdheid ontaarden, om, omslaan. Juist, in, ja. In het haat. Ja. Oh, ja. Dus uh, zo werkt het ego. En de spirituele beoefenaar, die weet daar als het ware een klein beetje overheen te kijken. Dat wilde dus ik zeggen, die is daar
0: is weer gewaar van, van ja, vanuit een is soort daar hele... Gewaar ja. van.
1: Niet dat, het, dat hij dat niet allemaal ervaart, nee. maar hij heeft in ieder geval een besef van, maar ik ben dat niet, ik heb dat. Ja. Het overkomt mij, het mag, het is oké. Okay. En dan kun je ook bijvoorbeeld toch een beetje begrip blijven houden voor de ander. Mm -hmm. En de ander is daar gevoelig voor, als jij zegt van in plaats van waarbij je toch een klootzak en je zegt dan uh, wat je daarnet zei dat, dat voelde ik toch wel behoorlijk als kwetsend en wel daar en daar en daarom. En dan kan de ander zeggen oh jee dat was helemaal niet mijn bedoeling, uh, wat goed dat je dit met me deelt. Ja. En, en dan meteen is de is de de, de agressie de uit de lucht pijn,
0: van, er, ja, precies. het is met de afstand. En
1: dan ga je veel praten over van, oh, zal ik dan in het vervolg dat dan liever niet meer vertellen aan je? Of wil je liever zus? Hoe kan ik je helpen om hier minder last van te hebben? Ja, ja, ja. Ja, lang...
0: En mensen die dit ja, ja. interessant vinden, uh, en dat is het. Uh, raad ik nog echt even aan om uh, uh, nou ja, de talk van begin januari terug te kijken, die gewoon dus in uh, ontwerp uh, deel 1 zat. Want daar echt ook gewoon met leuke facts over hoe liedjes in de popmuziek eigenlijk al heel desperate zijn en, en al de verkramping aangeven van een menigrelatie. Dat zit er allemaal in. Uh, Iemand zegt hier, bindings- en verlatingsangst komt uit de relatie die je had met je vader. Hoe kun je dat stuk helen, zodat je de juiste partner aantrekt?
1: Uh, je kan dat helen. Het is een beetje kort door de bocht. Ja. Dat het allemaal <laughs> van je vader komt. Maar er, is wel, er zit wel wat in. Uh, je hebt, als kind in je jeugd heb je... En vaak is het dan dat vrouwen hebben dan een onbereikbare vader gehad en vallen dan in hun volwassen leven telkens weer op onbereikbare mannen. Wat ze dan tegenwoordig foute mannen noemen, yeah. maar anders ook. En mannen hebben dan een hele warme, liefdevolle moeder gehad die er altijd voor hen was en dan gaan ze op zoek naar een nieuwe mama in hun latere leven. En als zo'n vrouw dan een beetje onafhankelijk is, dan, dan worden ze daar al bang voor. En zo, mm -hmm. dus dat zie je wel. Die wisselwerking zie je wel en hoe kan je dat genezen door weer die spirituele beoefening te doen waarbij je die gevoelens mag ervaren, zonder je ermee te identificeren. Dan zeg je: Oké, okay, ik heb hier die neiging om op foute mannen te vallen. Dat kan ik in mezelf veroordelen, maar dan hou ik het juist in stand. Hè. Wat je veroordeelt, dat versterk je juist ja. door je verzet tegen. Ja. Dus op een of andere manier kun je dan geleidelijk aan kun je er wat vriendelijker voor zijn. Kun je ook wat meer in contact komen met die diepere laag die onder die ego laag ligt waar verbinding met andere mensen eigenlijk al beschikbaar is. En dan wordt je, zeg maar, je range van mensen waar je een relatie mee kunt beginnen, die wordt veel groter. Yeah. Het is niet meteen dat je met iedereen een liefdesrelatie kan beginnen, want het ego doet natuurlijk mee en het ego valt op blond of op zwart en op, mm -hmm. op, op sterk of op zacht of op wat dan ook. Hè? Dus dat gaat gewoon door. Maar de angel is er dan uit van dat ze uh, heel erg op zoek zijn naar een herhaling van wat je vroeger hebt
0: meegemaakt. Ja. Mooi, 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 Jan. Um, ja, er is nog iets, maar dat ligt bijna een beetje in het verlengde hiervan. Maar dan net even naar een ander thema, wat ook wel vanuit de jeugd komt: eenzaamheid. He? En dat komt er dan een beetje door, door de afwijzing, niet bijhoren. Uh, hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat het ook weer even de dagelijkse meditatiemomentjes zijn. Ja.
1: Ja, dus eenzaamheid is meestal een, een, een gevoel wat ontstaat als er wat dingen misgelopen zijn. Of je bent te lang alleen geweest, of er zijn nare dingen gebeurd op je werk of wat dan ook. Dan zit je s'avonds alleen thuis. Misschien had je nog een afspraak met iemand die dan op een lullige manier afgezegd wordt op het laatste moment en ja. ineens zit je daar. En dan ga je nog even op Facebook kijken hoe blij en gelukkig al je andere vrienden zijn op dat moment. Ja, maakt het nog erger en dan voel je dus eenzaamheid. En als je dat dan kan hebben, in de zin van je herkent het, je zegt oké, okay, laat ik nou in ieder geval niet doen wat ik vroeger altijd deed, namelijk een fles wijn opentrekken, zes zakken chips en gaan zetten op tv, want dan word je alleen maar naar ervan. Laat ik eens proberen eerst vijf minuten gewoon even te zitten met ik mag dit voelen, dit is helemaal oké. Okay. Ja, 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 dit
0: is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want we weten ja. allemaal, op dat moment is, is die onrust. Je, bent, je wordt ja. crazy. Dus, het is echt niet dat je dan denkt... oh dit is nou echt even het moment om nee, rustig te gaan nee. zitten.
1: Nee, maar dat is dus wat je moet leren. Dat, ja. is dat is niet een soort snappen en dan is het probleem over... Nee, zodra ja. je het snapt moet je gaan oefenen... en dat is elke dag twee, drie keer, vijf, tien minuten even gaan zitten... met wat je op dat moment ervaart zonder er iets aan te veranderen. En dan geleidelijk aan kun je dat ook met de wat ongemakkelijkere gevoelens. En dan kan het best een paar jaar duren voordat je een echte pijnlijke eenzame bui kan als het waar, kan accepteren. en of... accepteren. Ja. En dat je in ieder geval je hebt dan nog steeds wel een, een minder leuke avond, maar je haalt geen stomme dingen uit. Nee. Waardoor je weer nieuwe ellende creëert. Je kunt zelfs een zekere nabijheid voelen. Een soort van een nieuw soort eigenwaarde. En dat is een soort eigenwaarde van ik kan dit hebben. Ja. Rotdag, ik kan dit hebben. Ik ga je niet meteen van naar de hoeren of uh, zuipen of snuiven of wat dan ook. Of uh, meteen uh, gaan huilen bij iemand. Over dat laatste mag natuurlijk wel als het iemand is die kan luisteren zonder jou te redden. Ja. Ja, dat is wel weer heel goed. Delen van je eenzaamheid kan heel erg helpen om er geen afwijzing meer over te voelen.
0: Ach, mooi weer Jan. Uh, klopt het dat Jan het happy single zijn niet gelooft? Iemand die zegt, ik ben dertien jaar met mezelf en ik vind het helemaal oké.
1: Okay. Ja, waarom, wat zou het zijn dat ik dat niet geloof?
0: Ik weet het ook niet. Uh, nee, volgens mij nee, ben je het ja. levende bewijs.
1: Ik denk dat, uh, dat, ja, dat happy single wel kan. Ja. En Een happy relatie kan ook. Uh, en het is nooit de hele tijd happy. Nee. Ja, dus de happy single heeft zijn uh, moeilijke momenten. En natuurlijk sommige happy singles zijn heel erg goed in het weg drinken of snuiven of onmiddellijk uh, leuke dingen gaan doen om maar geen last te hebben van nare gevoelens. Dat kan je een tijdje kan je dat behoorlijk volhouden en dan komt er natuurlijk ergens komt er gewoon een crisis in je leven en dan ga je met je ongemak aan het werk als je zomaar, kennis hebt van spiritualiteit. Ja. Dus dat geldt voor relaties en voor singles. Dus in principe onze wat zeg maar, diepere staat van zijn hangt helemaal niet af van of je nou single bent of een relatie hebt. Die hangt af van hoe de relatie is met jezelf, ja. met je ego, dus ook hoe jij je eigen ego zeg maar of veroordeelt of uh, zeg maar klakkeloos volgt in zijn impulsen of dat je er liefdevol naar kan kijken en kan selecteren, oh mijn ego wil dit maar, laat ik dat nou maar niet doen want het levert een ook shit op ja, en, en dat soort dingen.
0: Ja, nou dat geeft al een beetje antwoord op de volgende vraag van Mark... Uh, over het gewaarzijn eigenlijk. Je bent de toeschouwer van je ego, van de rol die je speelt in je leven. Is het dan echt sit and watch of kun je nog invloed uitoefenen? Ja, dus juist, begrijp ik.
1: Ja, de, de, het is grappig, want uh, die, die heeft wel gelijk... dat gewaarzijn zelf geen invloed uitoefent... maar door de helderheid en de oordeelvrijheid... Waarmee gewaar zijn. En gewaar zijn is dus eigenlijk je, op dat moment je werkelijke ik. Ja. Dus op het moment dat je vanuit helderheid, liefde en vrij van oordeel kijkt naar dat ego, ja. gaat dat ja. ego zich gedragen um, volgens die liefde en die helderheid. Dus je kan niet echt zeggen: het gewaar zijn besluit nu om te gaan fietsen in plaats van te gaan blowen. Nee, het gewaar zijn is lief, lief, liefdevol aan het kijken naar je neiging om te gaan blowen, maar je denkt ach, dan ben ik een hele avond weer duf en morgen dan weet je wat, ik ga fietsen. Ja. Dat vanuit die vriendelijkheid, om jezelf een plezier te doen. Ja. Het is nooit oordelen. Ja? Nee. Stoppen met een verslaving gebeurt nooit vanuit een oordeel. Of ik moet zeggen, het gebeurt wel heel vaak vanuit een oordeel... maar dan lukt het nooit.
0: Nee, dan is het puur op een soort beeldskracht... en dan is het uh, ja. uiteindelijk wacht op de ja. dag dat. Ja, 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 ja,
1: ja. dat je weer terugvalt. En dan blijf je een heel leven lang blijf je eigenlijk verslaafd... ook als je het middel niet meer mag gebruiken. Ja. Dus, uh, maar dat is een ander verhaal eigenlijk ook omgekomen.
0: Ja, nee, uh, de verslaving voorbij. Ik, uh, en en uh, dat, nou, ik vind het toch wel even interessant... Dus dat is uiteindelijk, uh, moet je daar ook niet in blijven hangen. Dus zeg maar de, de AA-achtige dingen van, hè, ik ben
1: elke dag verslaafd, maar ik gebruik vandaag niet. Ja, dat is een, een methode die voor een deel een positief effect heeft. Met name omdat mensen die in deze fase zitten elkaar helpen. Dat een is een G, mooi
0: natuurlijk, aspect van ja. AA. Ja.
1: Maar er zit ook een... Een, naar mijn idee een aspect in wat helemaal niet bijdraagt aan bevrijding van de verslaving. En dat is inderdaad dat het is een ziekte, je komt er nooit vanaf. Je moet je hele leven alert blijven om niet terug te vallen. Dat hoort bij een misvatting. Ja. Ja? Dat je in verzet moet blijven, dat je wilskracht moet hebben. Uh, want dat houdt ook namelijk de illusie in stand dat het wel heel erg lekker is. Ja. Maar het mag niet meer omdat het zo ongezond is en omdat je relaties erdoor stuk lopen en dat soort dingen. Maar het was niet eens heel erg lekker. Als je werkelijk goed kunt kijken, dan zie je dat, dat lekkere... dat is maar een heel dun laagje. En meteen daaronder zit iets heel naars. En dat is onvrijheid mm -hmm. en zelfafwijzing. Want ja. alle verslaafden hebben, ze voelen zich onvrij... en ze wijzen zichzelf af over dat ze te slap zijn om ermee op te houden.
0: Maar goed, kijk, het ding is natuurlijk... dat die, hè, die paden zijn dan helemaal aangelegd, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat is een patroon dat, dat erkend wordt. Ja, Het is toch bijna een utopie om te denken dat je nooit meer in een, in een ongemakkelijke staat bent... waardoor dat de uitweg lijkt.
1: Nou, ik uh, ben het leven de voorbeeld van... ik ben regelmatig nog in ongemakkelijke gevoelens. Maar het idee om weer te gaan snuiven... Nee, precies. Dat soort dingen is, is gewoon niet eens... het komt niet eens in me op. Nee, ja, nee, nee, Ja, zelfs met roken. Ik heb 25 jaar gerookt. Het ja. idee om als ik een beetje naar een zenuwachtige bui heb om te gaan roken is het gewoon een soort van, waarom zou je als je ja. een moeilijke bui hebt... een hamer pakken en ook nog eens keihard op je eigen tenen gaan mappen? Want dat is wat roken is, jezelf nee. kapotmaken. Ja. Ja, dus jezelf kapotmaken lijkt een behoefte die je moeilijk kunt laten... maar het is eerlijk veel eerder een, een dwangmatige obsessie... die voortvloeit uit zelfafwijzing. Ja. Dus als je zelfafwijzing ja. opgelost is in dat liefdevolle gewaarzijn... kan je geen... Dingen doen waar je van gaat lijden. Nee. Dat is hele, Waarom nee. zou je opzettelijk jezelf lijden toebrengen? Dat kan je alleen maar doen als je in een neurotisch soort conflict met jezelf zit.
0: Oh, Wauw. Ik, ik, ik ga binnenkort, we hebben het er toen over gehad, ik ga binnenkort Vipassana doen, Jan. Ik heb er echt zin in. Ah, uh, heb... oké.
1: Okay. Dat ja. wordt een, een, een pittig weekje discipline. Ja, ja.
0: precies. <laughs> Uh, Anne, die stuurt een vraag. Als vijftiger is het mij nog niet gelukt om echt monogaam te blijven in de relatie. Ik heb geen bindingsangst, trauma of wat dan ook. Ik vind het moeilijk om verleidingen te weerstaan. Is dit door mijn ADHD?
1: Dat, dat, wat de psychische reden is, is minder belangrijk dan dat je kennelijk dus een opvatting hebt... Dat en er staat in iemand anders dat je dat begint met meteen met te veroordelen en zodra je een interesse veroordeelt wordt het een verlangen en als je een verlangen veroordeelt dan wordt het een obsessie en op een bepaalde dag gebeurt het gewoon dat je weer iemand tegenkomt en dat je het dus voornamelijk niet kunt laten. Dus niet vanuit een hele positieve motivatie van wat leuk ik kom hier iemand tegen die mij op bepaalde knoppen drukt. Ik wil dat onderzoeken. Wat mooi zou dat zijn om hier ook liefde mee te kunnen ervaren. Dat is als je in de spirituele relatie ja, ja, ja. zit. Dan, dan ben je niet monogaam vanuit een soort verbod. Dan ben je alleen soms monogaam... omdat je geen enkele interesse hebt in een ander. Maar als dat ineens wel ontstaat... dan ga je dat gewoon onderzoeken. Dus eigenlijk zeg,
0: jij Anne, eigenlijk, eigenlijk zeg jij... Anne moet het gewoon niet zien als een verleiding. Want daarmee ja. wordt het een ding.
1: Nou, nee, ze moet het niet zien als iets verkeerds, want nee, dat daarmee wordt ik. het een verlijder. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. ja, dus gewoon verlangen, eventueel met je partner erover hebben ook. Af en toe kijk ik naar iemand en vind ik iemand hartstikke leuk. Natuurlijk, misschien heeft ze een partner die uh, ook van zeg maar de opvatting is dat het gewoon niet mag. Mm -hmm. en, en voor veel partners is dat zo, want ja. het doet wel pijn namelijk. Het doet altijd pijn als jouw... De, de iemand waar jij intiem mee bent en ineens intiem is met een ander, dat doet bijna altijd voor iedereen pijn. Behalve als je helemaal niet verliefd bent op iemand. Dus, friends met benefit, die kunnen dat van elkaar hebben. Maar zodra er ook verliefdheid in het spel is, vind je het op zijn minst moeilijk als je, zeg maar, degene waar je verliefd op bent, ook intiem is met een ander. Dus, dat ja. is best wel een hele klus als je dit wilt doen in je leven. En daar zul je dus met je, met je partner en eventueel met je derde partner dan uh, echt heel veel over moeten praten en heel eerlijk moeten zijn en heel erg je best doen om al je problemen zelf op te lossen. En heel vaak loopt het toch mis, dan zijn de spanningen te groot en dan ja. moet je er gewoon weer ophouden.
0: Maar jij zegt ook weer, dat het zo mooi, van, uh, dat is dan vooral... Ligt het dus weer, ja, natuurlijk, aan je eigen gevoel. Uh, waarmee je daar in klem zit?
1: Ja, want het is je ego wat zegt ja, ja. monogame is een verplichting en vreemd gaan is fout. En het is een ander deel van je ego wat zegt nobody tells me what to do. Fuck you. Ja. Weet je wel, ik ga het gewoon lekker doen. Ja, ja, ja. Ja, en die twee die botsen dan af en toe met elkaar. En op een of andere manier moet je dus leren zien dat de een nog de ander is wie je werkelijk bent. En wat je werkelijk bent, is een soort liefdevolle houding ten opzichte van beide impulsen. Beide, zeg maar, ik heb verlangens naar af en toe naar andere zeg maar, partners. En ik heb een partner waar ik niet, die ik niet kwijt wil raken. En dat ja. is een spanningsveld. Nu, daar zou je dan mee moeten dienen.
0: Ja. Een vraag die we al een beetje behandeld hebben... als het gaat om het downlevelen toen die term viel. Maar ik wil hem toch stellen, omdat ik, uh, nou ja, ik zie hem vaker binnenkomen. Dus blijkbaar is dat een thema wat speelt bij een hoop kijkers... die hier uh, nou ja, de hele dag uh, van het Koekeroe webinar aan het genieten zijn... Maar, nou ja, ik lees de vraag voor. Ik ben me op spiritueel en mentaal gebied aan het ontwikkelen. Ik voel me daar heel goed bij. Mijn partner vindt me steeds meer een geitenwolle sok worden. <laughs> Hoe moet ik hiermee omgaan? Ja, en zeker omdat dit echt zijn... over een partner gaat, hè? Is dit, uh... ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, dat komt vaker voor. Vaker zijn het dan vrouwen die zich spiritueel ontwikkelen... en mannen die daar helemaal geen zin in hebben. En, uh, en uh, het feit dat die man ook helemaal niet met spiritualiteit bezig is... Uitzicht dan in het feit dat hij geen begrip heeft voor wat een ander bezighoudt. en dat dan ook veroordeelt. Dus mm -hmm. geitenwolle sok is dan een denigrerende veroordeling. Ja. Ja. En uh, ik zou uh, meteen een pittig gesprek met mijn partner gaan houden. en zeggen van wie denk je wel dat je bent? Dat je mij kan veroordelen over iets wat je niet begrijpt.
0: Bam. Ja.
1: En als dat zo blijft, dan ga ik bij je weg. Want dit zijn dingen, die, dit moet je echt niet lang pikken. Nee. Want dan kom je in een hele nare situatie terecht. En natuurlijk, de eerste reactie als je ook maar overweegt om zoiets te doen, is angst. Ook dat moet je eerst omhelzen. Dat is normaal. Normaal in een relatie en de ene partner ontwikkelt zich een andere kant op dan de andere. Ja, of de andere ontwikkelt zich helemaal niet. Dat, dat kan natuurlijk ook. En dan ga je dat bespreekbaar maken. Ja. Dat, dat, dat is angstbeangstigend, want je bent altijd bang om afgewezen te worden door je partner. En deze partner doet dat dus kennelijk ook. Ja? Dus dan moet je... Die afwijzing moet je gaan trotseren. In de zin van, ik ben er bang voor, maar ik ga niet uit de weg. Want nee. als ik uit de weg ga, dan ben je jezelf aan het afwijzen. Ja, ja, ja. Dat is het punt. Dus je kan nee, weten vandaar dat jij er best
0: afwijs. pittig in bent. Jij, jij geeft gewoon wel goed je grens aan. helemaal niet van... Maar nou ja, je kan er wel begrip voor hebben waarom iemand het misschien denkt en zo, maar je hebt ja... Ja, nee,
1: als het echt denigrerend is, want ja. het kan ook een grap zijn natuurlijk, als iemand zegt van jeetje bij je weer aan het staren, maar een beetje lacherig, een beetje van, je kan er ook eerst met wat humor en zo, maar je voelt wel, je voelt gauw genoeg of iemand denigrerend afwijst of een soort grapje maakt over iets wat hij niet helemaal begrijpt. Dus dat bedoel ik. Als je het gevoel hebt dat je afgewezen wordt door een partner... dat moet je onmiddellijk bespreekbaar maken. Ja. ja, ja. Dat, dat mensen die accepteren dat hun partner hun afwijst... zitten in een zelfafwijzing en dan gaat je ellende gaat echt toenemen. Ja. Ik
0: ben single en nu sinds kort op het spirituele pad... ik merk dat ik bang ben om aan een nieuwe relatie te beginnen. Bang dat me weer dit van dit pad afhaalt.
1: Ja. Dat is, uh, dat, dat, ik zou zeggen, angst is misschien te sterk, maar het is heel goed om daar bezorgd voor te zijn. Oké. Okay. Uh, om daar alert op te Beetje zijn. Wees scherp op, ja ja, ja. ja. ja, en dat betekent dus... Dat je meteen begint te praten met elkaar. Waar ben jij bang voor? Ik ben bang voor. Ja, ik ben bang dat we in een oud patroon terechtkomen en dat we een tijd lang misschien wel het heel fijn vinden, maar toch dan elkaar gaan beknellen. Dat soort dingen. Gewoon dit heb benomen. ik in het verleden meegemaakt. Dat, hè. Ja. dat benoem je wat je meegemaakt hebt. Zij, dit zou ik graag voorkomen. Hoe is het voor jou? Um, soms ook van ik zou best wel graag met jou willen onderzoeken of er iets kan komen, maar zullen we dan nog niet meteen ook allerlei afspraken maken over wat wel en niet mag en zo. Dus elkaar een tijdje vrij laten ook en zo. Dat soort dingen, dat moet je bespreken. Je moet zo snel mogelijk eerlijk zijn over al je hoop en je vrees bij een partner. Ik zou zeggen, misschien niet de eerste date, want dat kan mensen weer te veel <laughs> afschrikken. Maar, maar mijn, mijn vuistregel is: zo gauw er wat kleren uitgaan, moet je echt alles bespreken. Ja. Intimiteit is hier een soort criterium. Oké, oké. Okay, okay. Alleen nog maar, misschien nog een zoen, maar verder niks. Oké, okay, maar zo gauw dat gaat ontstaan, dat intimiteit is hier is vaak ook echt de trigger van zeg maar, die diepere angsten ja. in het ego. Ja. Ja, en dus dat moet besproken worden. Ja. Je moet daar echt over praten. Niet uit de weg gaan van een toekomstige relatie, maar wel alert zijn of je de, of je de belangrijkste aspecten van spiritualiteit, of die gedeeld worden met de nieuwe partner.
0: Ja. Nou, en dan, ja, het zit allemaal in dezelfde lijn, maar iemand die schrijft, uh, ja, Jan, uh, zijn boek met veel plezier gelezen, Verslaafd aan Liefde. En daar schrijf je inderdaad over een relatie als een, als een symbiose. Ik wil graag mijn autonome zelf leren kennen. En ik zit op dit moment in een relatie. Hoe doe ik dat? Tips zijn welkom. Oké,
1: okay, dus hij, ik neem dan aan dat het een, een, zeg maar een beetje een symbiotische relatie is waar iemand in zit. Ja. Hij wil graag zijn autonomie ontwikkelen. Ja. Nou, dan moet je in de eerste plaats daar natuurlijk met je partner over gaan praten. Ja. Of die dat ook wil. En als je als een partner categorisch weigert om daar maar überhaupt ook ruimte voor te geven, dat kan. Sommige mensen zijn zo bang om daar ruimte voor te geven. Dan betekent het vermoedelijk dat je moet gaan kiezen tussen of autonomie of het in stand houden van deze symbiotische relatie.
0: Wat, wat dan dus best wel uh, wat pijn misschien ja, gaat kosten... maar ook weer voor jezelf kiezen.
1: Ja, hoeveel pijn doet het als je bij iemand blijft... terwijl je de hele, je hele leven ja. blijft verlangen... naar meer zelfstandigheid en meer vrijheid. Ja, is dat is het hele punt. Dus vaak kan je dan maar beter wat, wat meer pijn in één keer nemen. Maar dat is precies ook de drempel. Hè? Ja, ja, ja. Uh, een relatie zeg maar openbreken... Doet heel veel pijn, maar levert daarna heel veel meer geluk op. En bij iemand blijven, terwijl het eigenlijk niet meer zo fijn vindt... dat levert een soort uitgesmeerd lijden op voor de rest van je leven. En dat wordt naarmate je ouder wordt steeds erger. Ja. Ja, ja.
0: Hier is iemand die krijgt onderricht van een leerling van Sokyo Rinpoche. Blijkbaar ben je daar ook ja, ooit geweest. Ja. Uh, ik, merk... ik ben ook
1: een leerling geweest. Ik ben ook een leerling van Sogiel Rinpoche. Ja, oké, okay, Rinpoche. Ja, ja, uh, ja.
0: Ik merk dat ik moeite heb met een soort van uh, guru devotie En ik weet dat dat ego is en cultureel bepaald. Maar hoe ging jij ermee mee om? En een warme groet van Karin. Ja, ik,
1: ja, Ik had daar ook moeite mee. Uh, 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 wat je ziet hier is dat uh, er zijn twee soorten devotie zijn. Een ego-devotie en een spirituele devotie. Oké. Okay spirituele devotie die ontstaat in een relatie met een leraar op het moment dat het werkelijk begint te werken. Dus de leraar heeft, een, heeft je geïnspireerd, heeft ook op allerlei knoppen gedrukt bij je en op een bepaald moment begin je te merken van verdomme het werkt echt weet je wel. Ik merk echt dat mijn pijnlijke emoties oplossen en dat geeft zo'n diep dankbaar gevoel niet eens zo heel erg dankbaar alleen maar voor die ene leraar. Dankbaar voor boeddhisme, dankbaar voor spiritualiteit, dankbaar voor al die leraren door de eeuwen heen die dit in, in, zeg maar, in stand gehouden hebben. Deze kennis en deze methode om op een andere manier te gaan ervaren wat je voelt. Dus dat is de echte devotie. Maar in het tibetaans boeddhisme is het ook een cultuurverschijnsel. In de loop der eeuwen is de cultuur ontstaan dat de leraar is een soort god en je moet alles overgeven aan die leraar. En dat is een gevaarlijke situatie die, die misschien niet voor iedereen, misschien dat sommige mensen die devotie ook op die manier zuiver kunnen houden. Ja. Maar heel vaak wordt het toch een soort vergoelijking van de dingen die een leraar doet die misschien niet kloppen. Die moeten dan vergoelijkt worden, want de leraar is een Boeddha, dus die ja. kan geen verkeerde dingen doen. En dan laat je eventueel een leraar zelfs over je heen lopen of jouw misbruiken zelfs, omdat ja. je moet gehoorzamen. En als de leraar zelf ook vindt dat je moet gehoorzamen aan de leraar... omdat je anders in de hel komt... dan heb je echt een hele verkeerde vorm van devotie.
0: Ja. Maar goed, het, is, uh, het, het, het doet me heel erg denken aan waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld met zo'n AA-achtig iets. Mensen hebben gewoon zo behoefte aan een soort vaste duidelijkheid. Terwijl ja, ja de werkelijkheid is, is...
1: Is houvastloos.
0: Is fluïde, ah. ja, exact. Ja. Het ja.
1: is vloeibaar en, uh, en natuurlijk zolang je houvast nodig hebt, mag je het gebruiken. Dat is heel normaal. Je gaat niet van de ene dag op de andere al je houvasten overboord gooien. Maar je wordt je wel steeds bewuster van ja. de, de schijnvastheid. Want ook de partner die al dertig jaar bij je is en waar je volledig op vertrouwt en helemaal deze gaat mij nooit in de steek laten. En die kan morgen thuis komen en zeggen lieverd, ik ga bij je weg. Ja. ja, echt waar. Het is een schijnveiligheid. Ja enige veiligheid die zeg maar niet schijn is die je vind je in jezelf
0: ja en even voor de duidelijkheid want dan zouden mensen kunnen denken wat een cynische man maar uh, het is dat is, het is gewoon meer realistisch toch
1: ja ja en dat betekent niet cynisch zou zijn als je zegt van dan moet je dus maar nooit met iemand zo lang samen blijven of zo nee dan ga je als het ware weer veroordelen nee ja. ik zie dat is volstrekt normaal ja. en je mag gewoon heel erg blij zijn met een partner en dertig jaar samen zijn en je heel veilig voelen ja Alleen als je je spiritueel ontwikkelt, dan weet je dat het een schijnveiligheid is. Dat mag je even goed, mag je er nog van blijven genieten.
0: Ja, mooi. In ja. sommige cursussen wordt gesproken over het valse ik. Maar begrijp ik het goed dat je er liefdevol naar moet kijken, zegt iemand.
1: Ja, ego als een soort uh, valse ik. En in de zin van, het, het lijkt of dat je ik is, je ego. Terwijl het in werkelijkheid niet je ik is, maar alles wat je ik heeft meegemaakt in dit leven. Dus je naam en je geboortedag en, en al die dingen en alles. Alle nare dingen, alle leuke dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En vooral in je kindertijd. Die voelen dan als dat ben ik.
0: Ja. Yeah.
1: En dan ga je ook vanuit die schijnbare ik. De, de, dat onjuiste gevoel van je onjuiste ik gevoel. Ga je dus je leven leiden en dat levert dan allerlei problemen op. Ja. Yeah. Maar je moet dus niet het onjuiste ik om zeep helpen, nee. want dan creëer je gewoon een ander onjuiste ik. Ja. Ja? En je moet alleen maar zien dat, jij, dat ik niet ben, dat jij niet de verzameling bent van al je ervaringen, maar dat jij de ervaarder bent van die verzameling van al je ervaringen.
0: Ja. En hier komt dan iemand, dit is juist wel wat we een beetje aangesneden hebben... maar ik vind dit mooi, omdat het gewoon, nou ja... Uh, vraag je over de intentie van het ego, als die er überhaupt kan zijn. Is de intentie van je ego om onvoorwaardelijke steun en liefde... die soms uh, onhandig uitpakt, aan jezelf te geven? Dus is dat in de basis positief?
1: Nee, de intentie van het ego, de basisintentie van het ego... Is angst. Is, is angst en gebrek.
0: Maar zou je niet kunnen zeggen dat angst eigenlijk een schreeuw om liefde is?
1: Ja, maar dat dan wel een angst. Uh, ik moet het eigenlijk anders formuleren. De basishouding van het ego is geluk en je goed voelen komt van buitenaf. En als van buitenaf te lang ontbreekt, ja, ja, ja. dan komt van binnenuit komt angst en behoeftigheid. Ja, 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 ja. Ja? dus men, men identificeert zich met dat ego als een behoeftig kind, wat we dus inderdaad ook de eerste jaren van ons zijn. leven geweest zijn. Ja. Dus daar is het dan aangeleerd. Ja. En vervolgens hebben we geleerd hoe we die behoeftigheid kunnen toedekken door de zin van onze ouders en opvoeders te doen. Dus als, maar moet je aan voorwaarden voldoen om weer aardig gevonden te worden. Ja? Dus dat hele ecosysteem is van mezelf kan ik niks, ben ik niks. En ik ben wel iemand als anderen mij aardig vinden. Dan... Of geld geven, of liefhebben of met me willen vrijen, dat is allemaal, moet allemaal van buitenaf komen. Ja. En dat heet dus een soort van um, ontleende eigenwaarde. Ja. Ja, dat is het dat is, de, dus ego is eigenlijk één mentale constructie die gericht is op het elke dag weer binnenhalen van liefde en herkenning van buitenaf.
0: De vragen die, die glijden zo achter elkaar als domino-steentjes passen ze aan elkaar. Uh, want hier stelt iemand een vraag, een grote vraag. En uh, ja, als je het even uh, kan antwoorden, dan zou de rest van de wereld heel blij zijn. Maar het sluit hier wel op ja. aan. Hoe kom je van een voortdurend gevoel van niet goed genoeg zijn af? Mijn verstand snapt dat het nergens op slaat, maar ja. Ja,
1: ja dat is, uh, daar heb ik de afgelopen weken een hele week les over gegeven. Ach, okay. uh, die, uh, die zelfafwijzing is dus aangeleerd. Ja. En, zol en zolang je hem bestrijdt en hem niet wil voelen, hou je hem in stand. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van op een fundamenteel niveau hou je het in stand door het, door het, niet, door het ongemakkelijke gevoel, want het is een ongemakkelijk gevoel, ja. het is ontstaan ja. in je jeugd. Op momenten dat ouders en opvoeders even niet aardig voor je waren, ja, of en niet dan waren. hoor je van jeetje, het is nooit goed genoeg en zo. En dan leer je dat aan over jezelf. En dan als volwassene heb je rationeel wel al door dat dat niet klopt, maar op het moment dat er weer op die knop gedrukt wordt, heb je daar niks aan. Want dan voel je je gewoon weer niet goed genoeg waardeloos mislukt. Ja? Dus wil je dat overstijgen, moet je eerst doorhebben dat je niet het gevoel moet beëindigen. Want zolang je dat probeert, ben je dus bezig met het weg te zuipen, weg te snuiven mm -hmm. of zo snel mogelijk weer iemand te vinden die elke dag zegt je bent mooi en lief. Ja, dat gaat altijd maar een heel klein beetje werken en heel tijdelijk en dat komt alsmaar weer terug. Ja dat je niet goed genoeg voelt. Nee, je moet leren om het gevoel zelf te voelen. En, en het gevoel voelen betekent dat je je verzet opgeeft vanuit dat heldere gewaarzijn. Kijk naar dat gevoel, ik mag dit voelen, ik ben dit niet. Laat me dit maar gewoon voelen. Dat is helemaal oké. Okay. En zolang, zodra je je verzet kunt opgeven en het gevoel dus gewoon kan voelen, ben je het niet meer. Dit is het grote verschil tussen je bent eenzaam, of je hebt het gevoel eenzaamheid. Je bent mislukt en niet goed genoeg. Dat voel je omdat je het niet wil voelen. Ja? Zodra je zegt, oh, hier is mijn gevoel. Ik ben mislukt en niet goed genoeg. Laat ik dat eens goed bekijken. In eerste instantie is het nog steeds een ongemakkelijk gevoel. Het is niet meteen klaar als je dit thuis gaat proberen. Het blijft een tijdje ongemakkelijk. Maar gewoon door te ontspannen... Dus, dus het ego wil van een rotgevoel veranderen naar ontspanning. Maar de beoefenaar zegt: Ik ga ontspannen in dit rotgevoel. Laat mij maar gewoon dit. Oh. Het mag, het mag, het mag. En als je dat dan lang genoeg oefent, want het kan echt een paar jaar duren, maar dan ergens komt dat moment dat het oplost. Dat je het gewoon ineens herkent van: Het is eigenlijk geen probleem. En het was eigenlijk nooit een probleem. Tot, maar omdat ik het dacht dat ik er iets tegen moest doen, ja werd
0: het een probleem. Ja, we zijn rond wat mij betreft. Maar dat is misschien heel persoonlijk. Ik, vind, ik zie nog heel veel vragen binnenkomen. Allemaal zo specifiek. Het
1: is bijna tijd. Nee, daarom. Het het ik, wel, het
0: het ik, 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 ik wil één, één, één persoonlijke vraag aan jou stellen. En dat is misschien ja. een gekke vraag... maar dat is wel iets wat, 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 wat ik me oprecht afvraag. Voelt het soms niet... Ja, hoe, nou, nee, laat ik de vraag openstellen... Hoe voelt het om eigenlijk de hele tijd uh, mensen zeg maar, uh, te vertellen... Hoe en uit te leggen om beter gewoon in het nu en in het gevoel te zijn? Want op het moment dat je daarmee bezig bent... ja, zou je kunnen zeggen dat je in je eigen leven daar niet mee bezig bent?
1: Ah, ja, 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 ja. Ja, nee, ik, uh, ik, ik, ik denk juist ik ben er in mijn eigen leven heel veel mee bezig uh, zo'n beetje elke dag. Mm -hmm. Elke uur, kan je wel zeggen. Niet dat ik de hele dag zit te mediteren, maar wel telkens als er iets ongemakkelijks gebeurt. Dat is iets wat ontstaat in de loop der jaren, dat je deze jogsje deze, zeg maar, methode uh, gebruikt. Yeah. Dan krijg je vrij snel een soort van oh, wacht even, ik voel me ongemakkelijk. Dus er is iets ik ben iets aan het doen. Yeah. In plaats van het is de buurman die te veel herrie maakt of wat dan ook. Yeah, oh, wacht yeah, even, yeah. ik ben iets aan het doen. Weet je wel, ik ben het aan het Creëren door en dan krijg je door en dan ga je er weer mee zitten. en dan Soms ga je als het de kleine dingetjes zijn, kan je het meteen loslaten. Ja. Bij grotere dingen ben je daar dan wat langer mee bezig en zo. Dus nee, ik ben daar heel veel mee bezig. Los daarvan, ik vind het gewoon leuk om andere mensen uh, zeg maar, les te geven. Uh, dat is ook mijn ego. Ik heb gewoon zo'n ego, een beetje een soort reddersego. zeggen. Ja. Okay. Ik, ik, ik kwam daarachter toen ik nog in Amsterdam woonde. En dan werd, word je wel eens de weg gevraagd en dan, dat vind ik altijd zo leuk, dan vraagt iemand waar is de Weteringsgans bijvoorbeeld en dan zei oh dan moet je daar en dan daar en dan weet je, ligt dat dat en dan voel ik me meteen al zo blij worden. is wel waar, dat is een fijne Dus ik zie, oh wacht even, mijn ego vindt het gewoon leuk om mensen de weg te wijzen. En op een dag had ik het een keer meegemaakt, ik had iemand de weg gewezen, ik zie de persoon nog wegrijden met de auto en ineens besef ik dat ik het helemaal verkeerd heb verteld. Oh. Ik voelde meteen schuldgevoel ook, oh mijn god, dan kan ik kan het er nog inhalen of zo. Van je gaat verkeerd, zoiets dat. Dus dat, dat is allemaal ego. Alleen, ik was toen wel al een beetje helder. Dus dan kan je zien oh, kijk, mijn ego nou eens zich schuldig voelen over het verkeerde wegwijzen en zo. Dus dat mag allemaal. Ja. Ik mag dus ook gewoon een ego hebben, wat ik leuk vind ja. om mensen te vertellen hoe ze blijer kunnen worden. En daar word ik dan zelf ook weer blij Nou
0: Ja, ik ben er heel blij mee ook weer, precies. Dus dat is ja. uh, helemaal goed. Maar dat. dat ja. Ja. Tof Jan. Ik hoop uh, dat je toch nog even een beetje ontspanning vindt uh, deze dag. Ga lekker je zoon
1: bellen. Oh, ja. en, uh, dit, is, dit is ontspanning voor mij, Giel. Ja, dus oké, okay, heb... nou daar
0: ben ik blij mee. Ja, ik vind het fabuleus. Ja. Ik uh, krijg ook heel veel hartjes en uh, duimpjes en uh, ja, uh, weer even ja. een uur dingen waar ik ook zelf ook weer een tijdje mee liep. Ik vond de vraag ook goed. Dus iedereen dank daarvoor. Maar uh, ja, heel erg bedankt voor je tijd, Jan. Ja, nou,
1: hartstikke leuk, Giel. En uh, alle mensen, dank je wel voor jullie uh, interesse.
0: Ach, wat een baas is het toch, Jan Geurts. En wat gaaf dat hij tussen twee retreters door toch even de tijd nam om uh, vanuit Frankrijk, vandaar ook die verbinding, eventjes deze Q&A wil doen. En jullie bedankt als je een vraag gesteld hebt. Dit is dus één van de twaalf webinars over ontwerp je eigen 2021. Geloof me, een boost om gewoon even wat dingen onder de loep te nemen en hele praktische tools. Je kan alle webinars zo lang terugkijken, en zo vaak natuurlijk, als je zelf wilt koekeroe.nl slash gemist. En ik had je een kortingscode beloofd. Nou, bij deze. De code is geheim. Dus G-E-H-E-I-M. Met die code krijg je 10 euro korting. En dat is aanzienlijk, want dat is 30 Nou goed, check het zelf op koekeroe.nl slash gemist. Tot zover. Deze bijzondere, meer webinars vind je ook op de site natuurlijk. En dat is... Koekeroe. Ja, K-U-K-U-R-U.nl. Bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd wat je van deze QA vond. Net even wat anders dan normaal, natuurlijk. Laat het onder in de reacties als je van YouTube bent. Vergeet er ook niet te abonneren. En als je via iTunes checkt, laat eens een keer een recensie achter. Dat zou ik leuk vinden. Dankjewel, tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.